0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bier Talk Nummer 9. Wie immer mit mir, dem Markus und mir, dem Holger. Dieses Mal. Ganz besonders schön für uns, wir haben unsere erste Dame im Bier-Talk und das ist die Gisi Meinl-Hansen, die sich jetzt vielleicht kurz ein bisschen selber
1: vorstellt. Hallo liebe Birgit Lisa, vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Holger, lieber Markus. Ich bin die Gisi Meinl-Hansen, Bierfamilie und Braumeisterin hier bei uns in der meinl -Boy im schönen Hof in Bayern ganz oben. 30 Jahre bin ich alt und ähm, brauche ich schon ziemlich lang Bier, <lacht> Wir hier in der Brauerei machen acht verschiedene Biersorten, darunter sieben klassische. Einfach, die es das ganze Jahr über gibt, solange sie nicht ausgedrunken sind, und dann sozusagen immer die restlichen Wechsel saisonal. Ich freue mich, drei Sorten mit euch beiden kosten zu können.
0: Klingt doch schon mal sehr verheißungsvoll. Man muss vielleicht noch dazu sagen, das ist ja eine richtige Familienbrauerei mit einer ganz langen Geschichte. Wenn man jetzt so oft deinen Vater zum Beispiel mal guckt, in den reinfühlt, der hat sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, zwei Töchter, wie geht es weiter mit der Brauerei und dann sind sie auf einmal beides Brauerinnen und sind jetzt auch beide in der Brauerei. Das ist natürlich schon toll. Kann man bei euch schon von der Erfolgsgeschichte sprechen, oder?
1: Unser Papa hat sich da, glaube ich, und unsere Mama auch. Und zusammen ist es eigentlich echt ganz schön. Momentan in der Geschäftsführung bin ich mit meiner Schwester und noch mit meiner Mutter. Also wir sind so ein Dreimädelhaus und haben damit auch 70% Frauenanteil. Das ist echt mega schön. Und die besten Beratungstipps kriegen wir von unserem Papa, die wir immer anrufen können, wenn wir irgendwelche Fragen haben. Ein toller Familienbetrieb und ja, wir freuen uns, diese brauen, jeden Tag. Und das Schöne ist, dass wir das natürlich auch in dieser Zeit würden.
0: Ja, Holger, bist du da beeindruckt? Könntest du dir deine Tochter auch als Brauerin vorstellen? Also die Stella kann ich mir als Brauerin nicht
2: vorstellen, aber beeindruckt bin ich trotzdem. Man weiß ja auch nie, was kommt. Auf jeden Fall hat Vater Meinl aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Die sind ja nicht nur Brauerinnen geworden, sondern sind auch
0: sausympathisch. <lacht> Das hast du schön gesagt. Und Gisi, apropos, sollten wir einfach schon mal ein Bierchen zusammen trinken. Mit welchem möchtest du denn gerne anfangen?
1: Ich würde ähm, gerne mit euch zusammen das Kellermärzen trinken. Das ist ganz neu, gibt es seit Anfang April, also genau genommen seit dem 1. April. Ähm, ich mache es mal auf.
0: Da machen wir doch mit. Ich mache es auch mal auf.
1: Sehr gut. Und beim Einschenken merkt man schon... Keller Märzen. Keller lässt ja so ein bisschen immer darauf hinweisen, dass es mit Biertyp ein naturtrubes Bier ist. Das war auch uns ganz wichtig. Wir hatten auch immer ein naturtrubes Bier in der Range. Genau, und haben das jetzt aber sozusagen aus zwei naturtrubes Bieren gemacht. Und das ist unser Kellermärzen mit einem anderen Hopfen, dem Pure und der Perle. Ein Märzen ist ja ein Festbier, sehr malzbetont, mit einem Malz, zwei verschiedenen Karamellmalzen, einem kleinen Anteil Bösner Malz ja, ihr Lieben, und jetzt haben wir sie auch im Glas und wir sehen eigentlich eine echt schöne Trübung, sehr samtig, Karamellbonbon von der Farbe her. sehr stabilen Schaum. Wenn wir dann mal so das Näschen da reinstecken, dann riecht man diese malzigen, recht süßlichen Aromen, aber natürlich auch so diese Frische der Hefe. Das Bier ist lang abgelagert, sieben bis acht Wochen. Wir lassen das lange auslagern, streben man einen relativ hohen Endvergärungsgrad an weil wir keine kurze Erhitzung oder Pasteurisierung haben. Das heißt, dass die Hefe einmal gut absetzt, das tut sie auch sehr schön, dass wir eine schöne Vorklärung haben. Und der hohe endverklärungsgrad ermöglicht uns dann trotzdem eine relative Stabilität, wenn wir das in die Flasche füllen, ohne es jetzt nochmal zu erhitzen. Vier Monate MHD geben wir auch das Produkt. Aber jetzt sollten wir mal trinken, Jungs, glaube ich. <lacht> Vom CO2-Gehalt liegen wir da so ein bisschen unter dem klassischen Pilz oder dem klassischen Helm, 4,95 Gramm pro Liter. Also es ist nicht so wahnsinnig spritzig, aber das steht in einem Kennerbier sehr gut. Die Rohstoffe sind alle aus ökologischem Anbau. Der Clou bei der Sache ist, finde ich, einfach, man kann zu vielen Gelegenheiten trinken. Eine runde Runde Bier und passt eigentlich so gut auch zu einer Rotzeit hervorragend.
0: Wahnsinn, das sind wir jetzt ganz schön platt, oder Holger? Fehlen,
2: die, mir fehlen oh, gerade okay, die Worte. Also, also was kann man da noch hinzufügen? Also ich habe jetzt die ganze Zeit währenddessen die Flasche angeschaut, naturtrüb und nachhaltig. Und damit meinst du ja dann wahrscheinlich, dass alles aus biologischem Anbau kommt und auch Bio Aroma Hopfen drin ist und so. Oder oder was ist mit Nachhaltigkeit genau gemeint?
1: Einmal, weil wir ein Projekt schon seit fast acht Jahren unterstützen und zwar ist es hier im Ruhrland eine Muschel, die Flussperlmuschel, die vom Aussterben bedroht ist. Und der Bund Naturschutz kümmert sich seit sehr vielen Jahren um diese Flussperlmuschel, dass sie hier sich vermehrt, die Vermehrungsstation genau. Und mit dem hier unterstützen wir vor allem dieses Projekt, weil uns die Wasserqualität zu so sehr am Herzen liegt, so die sehr gut hier in Oberfranken ist. Allerdings möchten wir natürlich diesen Schatz bewahren. Wir haben uns dazu entschlossen, nicht nur die Flussperlmuschel zu unterstützen, sondern auch andere Projekte, wenn einfach Dinge an uns herangetragen werden. Da haben wir gesagt, können wir das mit dem Bier ganz gut machen. Und genau, das ist für uns einfach diese Nachhaltigkeit, dass wir einfach mit dem Erlöser ein bisschen was zurückgeben. Und du hast den Hopfen angesprochen, lieber Holger. Genau, Pure und Perle, die beiden Aroma Hopfen in dem schönen Bier. Pure ist sozusagen eine Nachzüchtung von Herzbrucker Spät Aus dem Anbaugebiet Herzbruck. Das ist ja jetzt zu Hallertau gehört.
0: Genau, aber immer noch örtlich und äh, überhaupt genau. in Franken geblieben ist, aber da eben angegliedert ist. ist finde ich auch eine sehr witzige Geschichte eigentlich. Aber ist beim Wein übrigens auch so, es gibt ein Weinanbaugebiet an der Donau und dieses Weinanbaugebiet gehört zum Frankenwein. Also auch irgendwie oh. ganz spannend. Das ist der Bayer oh. Wein. Also was mir übrigens auffällt, das Logo finde ich ganz spannend, weil ihr habt ja vorher euer klassisches Logo gehabt mit dem M. Muss man sich so vorstellen, wie so eine Spielfigur von Mensch ärgere dich nicht, kann man sich das, glaube ich, vorstellen für jemand, der es nicht im Kopf hat. Und oben in dem Kopf ist eine Damen Silhouette und unten der Teil war praktisch ein M und sah dann aus wie ein großer Rock. Und jetzt habt ihr praktisch den Körper weggelassen und wir sehen nur noch dieses Kopfteil mit der Dame, die ein Bier trinkt. Das ist es Absicht? Habt ihr euch da ein bisschen verändert bewusst?
1: Richtig, genau. Außer dem 1. April. Und zwar war für uns immer ein bisschen die Problematik, dass wir ein einheitliches Erscheinungsbild hatten. Das war ja mal vor 30 Jahren nicht unglaublich wichtig für eine Brauerei. Aber heutzutage ist der Wiedererkennungswert auch für uns kleine Brauereien unglaublich wichtig. Und wir hatten witzigerweise natürlich unglaublich viele Varianten unseres Firmenlogos. Und auch unglaublich viele verschiedene Farben. Und das war jetzt eigentlich fast eine fünfjährige Arbeit, dass sich alle Generationen auch einig sind, dass wir sozusagen uns auf einen Farbton und ein Logo einigen. Und es war gar nicht so einfach, weil wir uns entscheiden mussten, was ist für uns auf dem Etikett wichtiger. Einmal das Logo und der Name der Brauerei oder es ist die Biersorte. Und deswegen haben wir gesagt, den wichtigsten Teil von ihr ihren Kopf und dass sie Bier trinkt, also eine biertrinkende Frau, den erhalten wir. Die Dame, die das tut, die ist nämlich auch mit uns verwandt, das ist unsere Urgroßmutter, -Ur -Ur das soll diese sozusagen darstellen, war Wirtin uns in unserer Brauereigaststätte, hatte zwei Söhne und einer davon war der erste gelernte oder hauptberufliche Bierbrauer.
0: Ja, na Holger, du bist doch ein Fan von solchen
2: grafischen Sachen, was sagst du dazu? Ich find's super. Also, das habe ich da auch direkt drauf angesprochen. Ich finde das schön, also das neue Logo. Ein bisschen abgewichen ist man ja dann beim Blümler, aber das finde mhm. ich eben auch einfach prima. Ist ja auch ein Bier, was nicht immer zur Verfügung steht, so wie ich das jetzt kapiert habe und ich finde es gut. Ja, und wenn das Was hast du gesagt, die Uhr Uhr Uhr? Großmutter, genau. mhm. ja, das ist was. Wie gibt es dann ein Foto oder, oder woher weiß man das mit der ja, Dame? Ja,
1: genau, es gibt wirklich ein Foto. Also es gibt, also ich glaube, es ist eher eine Zeichnung. Und da ist sie eben einmal als Wirtin gemalt. Also sie war uh, recht robuste, uh, stämmige Frau. Genau, Zug immer relativ weite Kleider. Wahrscheinlich war das auch, warum der damalige Zeichner oder Illust Illustrator auf diesen sehr voluminösen Körper kam. Und dann wollte der... Denke ich, glaube ich, einfach die Initialen. Georg Meines, das war dann ihr Enkel. Den wollte der einfach da noch mit reinpacken. Das war, glaube ich, so die Idee davon. Den können wir leider nicht mehr befragen, weil wir auch gar nicht leider wissen, wer es gemacht hat. <lacht> ähm, genau. Und deswegen wissen wir auch nicht, ob der Nachfahren hätte. Aber so haben wir uns das hergeleitet. Da haben wir eine echt ganz tolle Kalligrafin, die Andrea Wunderlich, auch Oberfränkin und Biertrinkerin. Und die hat sich der Sache angenommen und das hat dann echt gut funktioniert.
2: Oben in dem. Etikett ist ja dann immer auch noch beschrieben, was einen erwartet, so ein bisschen. Ne? Also genau. Und wenn man sich das Dunkle zum Beispiel anschaut, dann passt es ja ganz besonders zu der ur ur verführerisch und malzig.
1: Ja, sehr gut. Gast, sehr guter
0: Gast. Apropos verführerisch und malzig, wenn man das so als zwei Schwestern so eine Brauerei übernimmt oder plant zu übernehmen und dann vielleicht ja jeder noch einen Anhang hat oder so, wie entwickelt sich das? Ich meine, du bist ja mittlerweile sogar Mutter geworden. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein Familienkosmos oder wie habt ihr das so ein bisschen miteinander ausgemacht?
1: Ja, das ist wirklich ein Familienkosmos. Man versucht sich halt abzustimmen, was hat der eine oder andere in seinen beruflichen Leben noch vor, bevor er vielleicht nach Hause geht. Das eine sind die Pläne, wie das immer so schön ist, und das andere ist, was dann auch wirklich passiert. Die beide durften auch etwas früher sozusagen in den elterlichen Betrieb dann einsteigen. War aber auch sehr gut, wenn zwei Generationen in einem Betrieb sind. Natürlich war das sehr spannend und sehr aufregend zeitweise. Und derzeit ist es so, dass der Freund meiner Schwester seit einem guten Jahr bei uns ist. Das war natürlich auch so eine Sache, weil ich glaube, es ist einfach ganz einfach, wie in jeder guten Beziehung, egal auf welcher Ebene, du brauchst einfach Spielregeln. Und es ist natürlich schon sehr schwierig. Das eine ist der Job und das andere ist das Privatleben. Und das sagen wir immer ganz weise, sollte man nicht voneinander trennen. Es ist in einem Familienunternehmen zeitweise herausforderungsvoll. Aber man braucht da einfach einen guten Plan. Bis jetzt, toi, toi, toi. <lacht>
2: ich habe Durst. Na ja, dann. okay,
1: dann machen wir mal das nächste auf, oder? oder?
0: Ja, gern.
1: Herr Herr ähm und zwar ist das unser Hauptdienst da.
0: Ein kleines Fläschchen.
1: Genau.
2: Und mit dem Mensch Frauchen sozusagen.
1: Ja, stimmt, genau, die sind der Heizschleife halt und da hat sie auch noch ein bisschen andere Haare. Unser Hopfenzucker, wenn man jetzt eingeschenkt hat, sieht man so eine leichte, ganz leichte Ovaleszenz. Das kommt daher, weil das Bier an sich naturtrüb ist, aber sehr gut abgelagert. Von der Farbe her ist es weiß, nämlich Farben, würde ich sagen. Es hat auch einen stabilen Raum. 100% gehoppt aus frischen, grünen, Dolden Hopfen. Wir haben hier ja keinen Hopfengarten um die Ecke und vor Sieben Jahren hatten wir einfach die Idee zu sagen, wie bringen wir den Hopfen unseren genießen irgendwie näher. Und da ist uns eben eingefallen, wir könnten doch den Hopfenzucker fest veranstalten. Und einen Großteil unseres Hopfens bekommen wir aus dem Anbaugebiet Spalt. ist sehr weit von uns entfernt, unter dem lkw Zürger eineinhalb Stunden, und da fahren wir in der Früh zu unseren Hopfenbauern und holen uns da den frühesten Hopfen, bevor er auf die Dache kommt. Und dann nehmen wir den Hopfen mit, der hat dann sogar einen Wassergehalt von 70 bis 80 Prozent. Und dann muss der natürlich schnell verarbeitet werden, innerhalb von acht bis zehn Stunden. Daheim warten dann schon die vielen Helfer auf uns. Wenn man eine Metze, das ist bei uns kleiner Eimer, ein Schlitter-Eimer, Hopfen von den Ranken gezupft hat, dann gibt es einen Hopfen Lohn Und das ist dann sozusagen ein Freibier oder eine Freilimo, je nachdem. Und ein sehr bunt gemischter Tag. Meistens sind wir schon trotzdem Uhr mit dem Zupfen fertig. An dem Tag brauchen wir natürlich dann den Hopfen zu vereinen. Dann kommt es hier auch wirklich erst Nikolaus raus im Dezember. Meistens reichen die zwei Sude, die wir einbrauchen. Aber damit wir jetzt nicht verdursten, lieber Holger, einfach mal das Näschen reinstecken. Und das ist total schön, weil das so genau das Gegenteil ist. Und keiner einfach... Da riecht einfach ganz schön wirklich den Hopfen. Man kann sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, wenn man die Augen so macht, dass man da in so einem Hopfengarten steht oder direkt in der Hopfen, daher, wenn man das schon mal konnte oder wenn man jetzt zum Beispiel über eine Bergwiese geht und da also frisch gemäht, also man hat einfach diese grünen grasigen Aromen von leicht getrockneten Bergflüten oder Gras oder Holz oder eben Hopfen im Aroma, schon in der Nase. Das ist eigentlich das, was uns an dem Bier total fasziniert. Und jetzt zum Wohle ihr zwei Hübschen. Um Wohle. Da merkt man jetzt natürlich auch, es ist gleich mit dem ersten Schluck auf der Zunge schon angeben, natürlich der Hopfen. Es wirkt wunderbar herz. Ich finde, es ist aber sehr schön ausgeglichen. Es bleibt im Mundraum, es bleibt auf der Zunge. Aber es ist nicht so, dass es bis in die Mundwinkel saust und da irgendwie zu hängen bleibt und da ich ganz ganz würgen würde, wie die vielleicht eine herbe Medizin. Es ist da und wir schmecken die Fülle des Tropfens, wenn wir wieder ausatmen. Dann kann hier ja diesen retro effekt und das finde ich total schön. Und das Witzige ist es ist natürlich jedes Jahr anders. Klar, weil jedes Jahr ist es auch so, dass wir zum Erntezeitpunkt andere Sorten bekommen. Das macht uns aber gar nichts. Und es ist einfach spannend, wenn er am 6. Dezember jedes Jahr rauskommt. Wie wird er denn ein bisschen schmecken? Und viele haben natürlich einfach mitgezucht und wir wissen ja, der Haupten ist ein Naturprodukt. Oftmals sind die Dolden viel kleiner oder dann viel größer, je nachdem wie das Hopfen, ja, wettertechnisch ja warm. Und das ist einfach das, was uns so auch begeistert und was der Mensch dann auch versteht, zu lernen, dass es was ganz Natürliches ist und dass es die Kunst des Bierbrauns eigentlich ist. aus also die wunderbaren Rohstoffen, die ja immer unterschiedlich qualitätsbedingt sind, die gleichbleibende Qualität zu halten. So was passt der hopfenzucker Wir finden persönlich so sehr würzigen oder gut gereiften Meerknäfte, so einem mildgerichten, aber auch so einer schönen Ganz
0: Ja, jetzt wo du es sagst, merke ich es auch langsam. <lacht> ich bin ein ganz großer Fan von diesen Frischhopfen- oder Grünhopfenbieren, die jetzt in den letzten Jahren immer mehr wieder gemacht werden, weil es einfach aromatisch was ganz Besonderes ist und weil man sehr schön die eigentlichen pflanzlichen Aromen merkt, die eben in den normalen Hopfenprodukten von den Pellets bis zum Extrakt relativ stark schon rausgenommen worden sind und man da einfach noch sehr, sehr nah am eigentlichen Produkt ist. Das finde ich auch toll, dass ihr das macht und das auch wiederbelebt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dem Holger mit dem Pilz als Bierstiel oder Imperial Pilz gut geht, oder? Das magst du doch.
2: Ich mag das, wenn die Biere halt so eine bittere haben und dass das auch so trocken ist, ne? Also das Getränk ist dann so trocken und schlank und macht auch sowieso dann Lust auf einen zweiten Schluck. Also und was ich auch noch toll finde, ist eben das gemeinsame Erlebnis, ne? Also wirklich bei so einem Hopfenzupferfest da kann man wirklich die Leute so richtig mit dem Rohstoff auch mal in Verbindung bringen. Und dann erleben die auch, wie unglaublich intensiv so eine Dolde ist. Also wenn man die halt so aufreißt und daran riecht und dann ist so der ganze Raum, auch wenn es draußen ist eigentlich, füllt sich ja voll mit mit diesen Hopfenaromen und so. Und das finde ich schon einfach prima. Und Saisonbiere finde ich sowieso klasse. Und Imperial Pills, also immer wenn einer zu mir sagt, du musst auf eine einsame Insel und du hast nur ein einziges Bier, was du mitnimmst, dann ist es immer ein Imperial Pilz, und zwar das Truma Imperial Pilz, was ich so besonders toll finde, aber das schmeckt mir auch sehr gut hier.
0: Ja, das ist doch schön. Ich meine, an der Stelle sollte man vielleicht auch wirklich den Hörern und Hörerinnen empfehlen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, zur Hopfenerntezeit rund um September, Anfang September bis Ende September ungefähr in die Hopfenanbaugebiete zu gehen, übernachtet dort vielleicht mal. Es ist total faszinierend, wenn man da früh die Fenster aufmacht und der ganze Ort riecht nach Hopfen. Also es ist ganz intensiv, ganz eigener Geruch, dann auch mal in so einen Hopfengarten zu gehen, da eben die Aromen wahrzunehmen und dann auch in die Betriebe, wo der Hopfen dann gezupft wird. Das ist ein tolles Erlebnis und wenn man da so richtig drin war, dann riecht man selber auch noch zwei, drei Tage lang danach. Also ganz spannend und toll, dass ihr euch um sowas auch verdient macht. Das ist ja schon großartig. Du bist ja auch engagiert bei Dömens zum Beispiel oder auch in Bierland-Oberfranken. Wie ist das so, wenn man neben der Familie und der Familienbrauerei und dem ganzen Drumherum dann eben noch solche Ehrenamtsjobs hat? Wie empfindest du das?
1: Ja, also die Jobs sind auf jeden Fall Leidenschaft und es ist einfach wunderbar, zu sehen, wie das ist, weil alleine... Aus meiner Vita, wenn man so will, ähm, ich bin aufgewachsen mit über sieben Brauereien bei uns in der Stadt Hof. Meine Mama war immer engagiert, für Bier was zu tun. Egal, ob das jetzt aus der Nachbarbrauerei kam oder nicht. Und ich glaube einfach, es wurde uns ein bisschen überliefert, dieses Engagement für Bier auf der Ausbildungslinie, wie jetzt bei Dömens oder für Bieland Oberfranken einfach, um zu sagen, ja, das macht unsere Region einfach so aus. Das also ist so unsere Stärke. Das ist ja UNESCO-Weltkulturerbe und das ist einfach etwas unglaublich Wichtiges und das muss einfach viel mehr noch in die Köpfe, das würde ich mir so gern einfach von vielen einfach so wahrgenommen. Und ich glaube jetzt so langsam, seit so 25 Jahren, glaube ich, viele Endverbraucher oder wir genießen immer mehr, was das eigentlich wirklich Wichtiges für unsere Region bedeutet und dass das einfach einzigartig in der Welt ist und dass wir einfach viele an Oberfranken brauchen, der dafür sorgt, dass es so weitergeht und dass es das erhalten wird, weil leider Gottes von den ehemaligen zwölf Brauereien und ich kann der halt sieben davon noch, nur noch vier bestehen aus Familienbetrieb und dann halt noch äh, unsere Nachbarbrauerei, die aber dem großen Konzern angehört. Genau, einfach zu sagen, das sagen sich nicht unser Vorhaben, das weiterhin so zu forcieren, weil der Wettbewerb war einfach angenehmer, wie es viele kleine Zaunladen, sagt meine Mama, immer gab, als ein kleiner und viele große, das ist dann der Hai im Becken und es ist einfach ein anderes Miteinander und ich finde es total schön und will in Oberfranken. Es ist eigentlich wie eine Familie. Und generell ist unsere Branche einfach sehr familiär, ich finde ich. Ja, ich hoffe, ich kann da auch noch ein bisschen mehr bewegen. Aber der liebe Markus ist ja der da Aufbau dabei und ich glaube, wir sind gerade ein sehr gutes Team und ich denke, da kann wir noch sehr viel greifen.
0: Das glaube ich auch zusammen. Kriegen wir da schon was auf die Reihe. Ja, Holger, warst du schon mal in Hof? Hast du schon mal vor Ort verkostet? Unbedingt. Also ich war schon da und wir haben ja noch gar nicht über Klein Sibirien
2: gesprochen, oder?
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Aber du weißt ja auch, warum es so heißt, gell? Erzähl. Hof wird ja wirklich das Bayerische Sibirien genannt. Das stimmt gar nicht, dass es für uns so wahnsinnig kalt ist, weil sonst würde die Braugerste auch nicht so gut wachsen. Durchschnittlich haben wir trotzdem Jahrestemperatur 16 Grad. Der Wind ist halt ein bisschen leicht auch das, was kälter sich anfühlen lässt, nämlich den böhmischen Wind. Gesehen, drehen sich hervorragend hier die Windräder. Aber bei den Studierenden kommt daher, dass 1815 wir sozusagen zu Bayern gekommen, die Franken. Genau. Da war das, genau. <lacht> danke, da war das so, dass die bayerischen Beamten, die jetzt nicht so tolle Arbeit geleistet haben, die wurden dann hier hoch Und weil das ja von München oder Oberbayern, wenn da halt mal einer sogar so ein Schmuh oder ein Tintluder getrieben hat, denn einfach Verstrahlung versetzt wurde, die nach Oberfranken, da war es für die einfach unglaublich weit weg. Witzigerweise gab es eine Parallele zu Russland, das hat wohl der tat auch mit Dienern gemacht, die auch nicht artig gewesen sind und hat die sozusagen nach Sibirien geschickt und deswegen kommt das eigentlich daher, dass Beamte des königlichen Hofes, die nicht artig waren, nach Oberfranken oder Franken versetzt worden sind, also nach Hof ganz an die Landesgrenze. Daher kommt es eigentlich nicht mal wegen am Wetter oder dem Klima, sondern einfach nur, weil es ganz weit weg war vom bayerischen Namen der Welt, von München aus gesehen war es natürlich unglaublich weit weg.
0: Das hast du schön gesagt mit dem bayerischen Nabel der Welt, weil die meisten Bayern, für die ist ja schon, wenn sie die Donau überschreiten, ist ja praktisch schon Ausland. Insofern sind wir da in so einem Zwischenbereich. Aber Holger, du bist ja sowieso gänzlich aus dem Ausland eigentlich. Wie lebt man ich sich da so also ein? Absolut, ich bin Preuße, genau. Also das muss auch
2: mal gesagt werden. Jetzt haben wir schon so viele Podcasts gemacht und ja, ich bin Preuße. Ja, also das ist ganz furchtbar, aber so ist es. Ja.
1: Oh nö, das finde ich ja nicht furchtbar, das ist super. Also
2: ganz dafür. wunderbare,
1: genau. Nee, ich, außerdem genau. haben wir auch wunderbare Bierstile.
2: Ganz genau. Und ich, ich bin ja, ich habe ja irgendwann, da habe ich mich dann entschieden, ins Exil zu gehen und bin dann im Nabel von Bayern gelandet. Ihr habt ja so einen schönen alten LKW auch.
1: Richtig, genau. Habt
2: ihr, habt ihr den noch?
1: Mhm. Genau, der ist Baujahr 62 und der fährt immer den Wiesenfesten, die es bei uns hier sehr häufig gibt. Aber Ende Juni, jedes Wochenende, feiert sozusagen eine andere Gemeinde oder Stadt, ihr Volkswiesen oder Heimatfest. Und da fährt er dann immer im Umzug geschmückt mit. Und ansonsten darf er dann auch mal ein Feld transportieren oder Damen und Herren. Er hat schon der Hoffenkönigin transportiert. Ja, das ist sozusagen unser großes Baby. Er muss mit Zwischengas gefahren werden. Das kann ich leider nicht, das ist so ein bisschen schade. Aber wir haben da einen wunderbaren Mann, der das kann. Und der ist sozusagen auch derjenige, der den Weg und fliegt und Bewegungsfaden, wie man so schön sagt, mit ihm macht.
2: Ich habe ja selber so historische Fahrzeuge. Da vielleicht ein kleiner Exkurs zum Thema Busgenuss. Musst du dir mal angucken, www.busgenuss.de. Oh. Da bieten wir ja ähm, Genusstouren mit historischen Fahrzeugen an, also in erster Linie dann eben mit historischen Bussen. Und das ist noch ein bisschen artverwandt, deshalb habe ich das jetzt angesprochen. Aber jetzt steht ja noch ein Bier aus, ne? Also genau. obwohl wir zeitlich natürlich schon vollkommen überzogen haben.
1: Wir haben ein Weißbier des Blümler mit mehr Karamellmalz. Das sehen wir dann auch ein bisschen an der Farbe. Und die Geschichte war einfach die Wir hatten vor ja doch wieder acht Jahren. Zeit vergeht so schnell <lacht> beim Bierbrauen. Genau, haben wir uns einfach überlegt: Weißbier ist schon gut, aber wir hätten gerne irgendwas fruchtiges zumal da vor sieben bis acht Jahren, der Bierstil Pale Ale so ziemlich in Bayern oder generell ein bisschen hier ankam. Naja, wir wollen jetzt kein Pale Ale machen oder kein IPA, aber wir könnten es ja mal mit einem Weißen gruppieren und das übersetzen, wie wir so ein Pale Ale hier machen würden. Deswegen heißt es auch Bayerus Pale Ale bei uns. Und wir haben jetzt hier ein Bier, das in der Fuchtigkeit einem Weißbier sozusagen ähnelt auch ein bisschen im Geruch. Und dann haben wir aber zwei wunderbare Hopfensorten, wie ich finde, Mandarina Bavaria und Citra. Citra hatten wir die letzten drei Jahre aus Übersee. Und jetzt wird er auch Gott sei Dank in Bayern angebaut. Also wir haben bayerischen Citra und einen bayerischen Mandarina Bavaria. Da ist es wieder so, dass dieses Bier wahnsinnig von der Hopfnode liegt. Wir machen das mit dem Verfahren der Kalthopfung. Der Hopfensuppe war auch mit Doldenhopfen nochmal kalt gehopft. Da heben wir immer einen Teil davon auf und geben den dann sozusagen nochmal rein. Und beim Blümler ist es genau ähnlich. Wir geben den da schon in der Gärungsphase hinein und dann nochmal in der Lagerphase. Und jetzt würde ich sagen, zum Wohl, ihr Lieben. Zum Wohl.
2: Mm, ja, riecht super. Ein Whit Pale Ale, oder? So müsste man sagen, oder?
1: Ja, stimmt, recht. Genau. <lacht> stimmt. Ja, sehr gut. Gibt immer vor Ostern, ihr Lieben, kommt immer raus. Und ist ungefähr auch so bis Juni, also bis Sommer von der Wende, gibt es das. Passt halt jetzt super gut zu Spargel oder auch zu so einem Curry oder zu Sprichgerichten oder zu Ziegenkäse oder zu grünem Spargel. Es ist echt super gut. Also so als Apparitif hier oder alles was mit Rhabarber so süß, sauer, süßlich ist echt super gut.
0: Also da muss ich ja auch sagen, wenn man aus Etikett schaut, bekommt man ja schon richtig Lust. Da merkt man vielleicht auch ein bisschen so den weiblichen Touch in der Brauerei. Also richtig bunt, richtig spritzig, jung, frisch. Also das macht allein schon von daher richtig Lust, das in die Hand zu nehmen. Toll. Das finde ich auch besonders
2: gelungen. Also das finde ich irgendwie total schön. Und mir gefällt es das auch, dass man am Etikett eigentlich
0: sofort erkennen kann, was einen erwartet. Also das ist halt einfach eine Fruchtbombe. Ja, und macht auch richtig Lust und Laune an so einem schönen Sommertag, wie wir den heute haben, so ein Bier zu genießen. Also ich glaube, ich nehme jetzt dann gleich den Rest und setze mich raus in den Garten und lasse es mir richtig gut gehen. Ja, perfekt. Also da kann man nur sagen, holla die Bierfee. Absolut, stimmt. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Gysi sagt dann noch zwei Sätze zur Bierfee. Das muss noch gesagt werden, glaube ich.
1: Gemeinsam seit acht Jahren machen wir mit einer guten Frauendin und Braumeisterin, der Isabella Merein von der Brauerei Drei das Projekt Holler die Bierfee. Und zwar brauchen wir zwei verschiedene Biere, einmal ein Dinkel-Ale und ein Lady-Porter beides mittlerweile gleichzeitig zu erhalten. Es sind starke Biere, immer mit wechselnder Hoffnung, meistens mit zweifacher bzw. dreifacher Gärung. Es sind immer Stark Biere in kleinen Flaschen für die Damen dieser Welt gebraut. Die zwei Biere sind einfach wahnsinnig intensiv. Und bevor man sich mit einem Cocktail begnügt, kann man sich auch gerne sozusagen mit einer Biffy
0: Ja, also ich glaube, das ist für uns als Nichtfrauen auch endlich mal ein authentisches Frauenbier. <lacht> weil es einfach von euch, von Frauen gemacht wird und eben auch entsprechend ankommt. Also das Projekt begleite ich ja schon sehr lange und das ist ja immer gerade beim echten Zielpublikum ein echter Hit. Also vielen, vielen Dank, liebe Gisi, dass du die Zeit für uns hattest und dass wir uns über eure Biere unterhalten konnten und über eure Brauerei. War sehr schön. Wir wünschen euch natürlich weiterhin alles Gute für die Brauerei, alles Gute nach Hof und eine schöne Zeit und bis bald.
1: Vielen Dank, alles Gute, ihr zwei, bleibt gesund.
0: Ebenso, mach's gut, tschüss. Ciao. Wir Talk.